1: dos semanas prácticamente sin poder poner nada aquí en el instagram mis publicaciones no se pueden poner, bueno en fin, no se podían poner aquí estamos otra vez, no sé bajo qué tipo de salvaguarda para la seguridad nacional mundial y estoy flipando porque he bajado a las 7 de la tarde porque no, no he podido bajar antes. Perdón. Y voy a comprar tabaco y hacer unas fotocopias y tal. Y está todo cerrado, o sea. Ni estancos, ni tabaco. No sé cómo voy a fumar, porque vamos. Ni, ni fotocopias, ni nada. O sea, está todo chapado. Colega. Coleguitas. Está todo más cerrado que.. <risa> hostia, es muy fuerte esto, yo estoy, estoy colapsado. Hombre, última me venta Mercadona. Eso sí, Mercadona, los consumers, esas historias y tal. Pero hostia. Ahí mira, veis, se me ha crecido la barba y todo. Quiero decir, hostia, lo que la que se está liando. Ya han empezado en Holanda, que no suelen ser muy proclives a, a los actos vandálicos. Ya han empezado a liarse a hostias contra el toque de queda, ¿eh? Hola, hola a todos. Eh, quiero decir, ya ha empezado el tema furioso. Quiero decir, la peña ya, la gente ya se está hartando un poco de que nos dicten las normas y tal. Luego vais a los hospitales a los ambulatorios, están vacíos, <ríe> no sé, la experiencia que yo tengo personal es esa, no sé exactamente dónde está la saturación sanitaria, en las urgencias, me imagino que sí, claro, y bueno, bueno, aparte de toda esta historia institucional, que han tomado como excusa todo este tema para instaurar una dictadura global, una, una tiranía global, Ahora ya, declaradamente, uh, pues yo tengo mis propias teorías, obviamente. Y he descubierto pues, el tema de soltar toxinas en el aire, que es una teoría exopolítica de mi gran amigo William Bramley, el que escribió Los dioses del Edén. Y eso que ocurrió durante la Media, la peste negra. Ahora es igual. Hombre, hay gente que está muriendo, obviamente, pero no por un no por un virus contagioso entre humanos, sino por una toxina que se está soltando en el aire pues que chentráis, o que, que queráis, o un virus, tal pero vamos, diseñado claramente en laboratorio, etcétera, bueno ¿cómo solucionar esto, coño? pues lo primero que hay que hacer es sacar a todo el mundo del secuestro en el cual estamos ¿eh? a toda población mundial y entre todos solucionarlo, porque o nos morimos todos de una vez o, o hacemos que esto se solucione. Lo que no puede ser es que es que la gente se esté muriendo, pero por otras cosas, efectos colaterales. Por eso sí está muriendo. ¿eh? Entonces ese es el efecto colateral número uno de la pandemia: matar a la gente de asco, de aburrimiento, de hastío usted no puede yo me bajé a la calle usted no puedo hacer unas fotocopias ni imprimir unos documentos ni, ni comprar tabaco o sea, yeah. a las 7 de la tarde tíos es una observación banal, quiero decir superficial pero dice mucho, ¿eh? digo, digo, bueno, no voy a hacer el vídeo para que es una tontería es una gilipollez, pero, hostia, no lo es, ¿eh?, no lo es, no lo es tanto, es claro, eh, dejamos de utilizar políticas restrictivas, eh, políticas eh, empobrecedoras de la población, de los sectores productivos, y comenzamos a actuar por y para el pueblo, o el pueblo o se le van a hinchar los huevos que ya se le están hinchando y va a empezar a rebotarse o sea toque de queda y no sé qué de distancia y tal se la va a pasar por el forro sabéis y vamos a empezar a hacer eso porque esto no pinta bien no pinta bien entonces claro es eh, eh, el penúltimo intento, o el intento, digamos, fallido por parte de ellos, de, por un lado, querer acallar una serie de voces... La gente está flipando porque estoy medio gritando y tal. No, la gente está flipando conmigo aquí. Es querer acallar una serie de voces contestatarias, ¿vale? Y por otro lado, pues... Eh, Tres cosas, diezmar a la población, matar el sector productivo o los sectores así más, digamos, eh, mmm, las clases medias, ¿no? es decir, destruir la clase media y, digamos, for, favorecer, fortalecer una estructura jerárquica, piramidal, donde hay una élite. Y luego pues los de abajo machacados por el peso de. De los que sí que tienen, ¿no? ¿Sabes? Entonces, claro, eh, es la jugada. La jugada les podía haber salido bien, pero les faltó un poco de marketing, quiero decir. Les ha faltado un poquito de. De no ser tan siniestros, ¿no? O sea, porque. Hombre. Esto de la mascarilla ya se hizo con la gripe española de 1918 y tal Pero hombre, es muy siniestro, ¿no? Es decir, todos ahí con la mascarilla y tal eh, Entonces, bueno, las cifras se pueden inventar, se pueden aumentar, se pueden disminuir No sé qué voy a fumar esta noche Me parece que voy a tomar cervezas Sí, es una solución Así pues dormiré pronto, y ya mañana pues comparé por la mañana, pero hostia, vaya, vaya solución. Fijaos tú la, la rutina. Todo cerrado, estanco, tal, los chinos, una pasada tú. ¿Me estás jalao? Tú me pauperizas. La, las, las las clases más uh, más así digamos populares y tú creas hay un, un proletariado nuevo y creas una sociedad de castas ¿vale? Eh, digitalmente dividida es decir lo de COVID no sé qué tal. Eh, es como crear una nueva sociedad Dividida por eh, factores genéticos, ¿vale? Como los nazis, pero a lo bestia. Hombre, está el que va, ¡Uf, menos mal, que va, hamburguesas. Bien, bien, hay una esperanza. New Pizza, hombre. Ya. Voy a preguntarle a ver si tiene tabaco. No sé, no creo. Ahí no venden tabaco, pero... Vamos a preguntarle. Vale, voy a poner el móvil así, hacia abajo Esto es del tabaco Hombre, hay un bingo abierto, a lo mejor el bingo también... ¿El bingo está abierto? No sé Las velas y tal, no sé, voy a probar ahí también Vale, Hola una, una pregunta tonta. ¿Tabaco dónde se vende? <risa> Pero son las 7. A las 6. Ah, ahora comprendo. Yo busco en internet y digo, bueno, cierro a las 8, a las 6 y media... No, a las... ¿Eh? A Sí, sí. A las 6. La Están todos amados. Y aquí en el bingo tampoco, no está abierto. Vale, hermano, muchas gracias, ¿eh? Vale, nada. Ha sido muy amable. y bueno Yo sé que claro, me dedico, no tengo televisión, me dedico a, mirar a internet y a ver a dirigenas ancestrales de todo esto. Estoy fuera de la realidad. Vaya tela. Pues nada. No sé. Farmacias abiertas, eso sí. ¿Eh? A drogarse sí. Legalmente. ¿Eh? Esto es como si yo fuera un extraterrestre que he bajado. Y estoy haciendo una, un análisis social, ¿vale? De todo. De todo lo que estoy viendo. <risa> La, la estoy flipando pero vamos por un tubo entonces me, creo que me voy a ir ahí a, al consul voy a comprar una cervecita es lo mejor que puedo hacer porque un vino no no creo que sea para celebrar nada no. pero una cerveza sí qué pasada en fin, pues eso es lo que hay estoy, además que estoy en un pueblo pequeño eh, aquí ha habido un cierre perimetral a lo bestia ahora ya no pero ha sido bastante bruto el efecto aquí en el pueblo todavía no se ha recuperado la gente <ríe> los bares no se abren en fin, hay una especie como de 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 ambientillo raro, ¿sabes? Y no negativo, sino raro. Entonces, nada. Bueno, pues a la marcha. Vamos a consumo un poco. Por, por a base de comer y comer. comen, sí. una de bebidas.
2: Bourbon. comen,
1: Tequila dos,
3: no sé. Dos. este. este.
1: han dado la vuelta, ¿eh? Quiero decir, es que hemos pasado lo peor
2: de lo que es la represión. ¿vale? a nosotros, a nuestras
1: ideas, a lo que representamos. Obviamente, no iban a dejarnos aquí solos. Aquí, obviamente, sabían dónde estábamos y van a por nosotros. Así, pues nada, hicieron lo de el cierre perimetral aquí, en línea. Y no ha sido fácil, no ha sido fácil, ha sido bastante duro, eh, pero sobre todo el tema de la presión eh, psicológica, ¿no? el tema de decir, pues realmente, realmente todo esto, eh, qué propósito tiene, a qué viene todo esto. Y los pocos que sabemos o las pocas que sabemos realmente a qué viene todo esto, pues hemos recibido
2: digamos, el golpe más duro, ¿no? Digamos, a, a la base, ¿no? a los cimientos
1: de nuestras ideas. Ese ha sido el ataque durísimo que hemos tenido que soportar. Incluso personas eh, con ideas similares a las nuestras puntas también han recibido bastante, mmm, eh, no diría castigo o represión, pero sí bastante eh, arrinconarlas. A ¿no? Eso ha sido hace unos días. La semana pasada acabó ya el cierre perimetral aquí en este lugar donde yo me encuentro en estos momentos y ya pues al menos eh, no hemos podido respirar pero se notan las, los efectos colaterales de esos días de aislamiento ¿no? o se nota además un pueblo tan pequeño como este es una gran villa es un imperio para mí pero es un pueblo pequeño y se nota se nota mucho el, el hecho de no confi, confinar a la gente sino confitarla ¿no? es decir de machacarla con ideas eh, eh, fanáticas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, claro, la gente eso le, le repercute. Aquí pues está más o menos abierto a hogares y tal, antes de todo esto, antes de hace 20 días, 20 días sí. Y entonces ahora pues está la cosa pues como muy rara, está
2: la cosa rara. Es lo que quieren conseguir, un ambientillo raro, un ambientillo extraño, siniestro, que ¿eh? ellos son...
1: Expertos en lo siniestro, en crear ambientes siniestros y en crear estructuras de pensamiento siniestras. Ellos y ellas pretenden que sean de una manera permanente, pero obviamente esas estructuras de pensamiento siniestras no tienen mucha, mucho recorrido. No Entonces, deciros que lo más importante es que no, nuestra respuesta ha sido, está siendo es, de hecho no, no, no y no, no somos negacionistas de nada, los únicos que son negacionistas de la realidad son ellos, nosotros simplemente decimos que lo que está ocurriendo no es lo que ellos están, nos están intentando doblegar la voluntad ante una, un bombardeo incesante, una guerra total contra el pueblo, desde el 12 de marzo del 2020, calendario ¿no? de eh, Nosotros tenemos, además, tenemos otra versión, que es la exopolítica, entonces nosotros seguimos a personas como el señor William, ¿vale? William Bramley. William Bramley
2: es famoso por un libro, ¿vale? que se llama Los dioses del Edén
1: ¿vale? los dioses los dioses del Edén bueno pues para quien esté interesado interesada porque veo que ha gustado mucho el formato de este, de esta televisión, Twitch y tal la música de fondo es de Nassau Zumbi, ¿vale? es, un, es un grupo brasileño del Nordeste de Brasil. Y este disco se llama eh, Pues tal cual, Nassau Zumbi 2002, ¿vale? El grupo de gente que me pregunta qué música pones de fondo tal, pues ya lo sabéis. ¿Qué más? Eh, bueno, pues este señor William Bramley escribió un libro que se llama Los dioses del Edén, que yo os recomiendo fervientemente porque en este libro se, se está tratando acerca del tema de la interferencia extraterrestre en la historia de la humanidad, él eh, establece una teoría en la cual eh, se llama la sociedad custodial, esta, esta sociedad custodial eh, es la que está eh, relacionada con todas las sociedades secretas, Illuminatis y toda esta gente que han estado dominando y siguen dominando el planeta desde las sombras. ¿vale? Pero los que realmente mandan es esta sociedad custodial que está eh, regida bajo el signo de la serpiente. ¿O suena la serpiente? Vale, la serpiente o los reptilianos, los reptiles. Yo tengo también mi teoría, es decir, no creo que también uh, la serpiente tiene un lado muy positivo, es un animal de sabiduría. No estoy tan de acuerdo con William Brown a ese nivel, pero desde luego el libro este merece la pena que lo veáis porque es, es un golpe a todo lo que es la historia academicista y un intento un poco de abrir hueco y ver un poco la luz entre tanta
2: confusión de ideas y de, y de datos y tal que nos bombardean
1: en, en las universidades y tal. Prácticamente todo mentira, ¿vale? Entonces hay un capítulo en este en este libro, ¿vale? Lo no sé si que eso será es el capítulo 8. ¿Vale? El capítulo 8. El capítulo 8 trata exclusivamente de la peste negra. ¿Vale? Trata de la peste negra y trata
2: de los Sirius B, que son una raza muy regresiva,
1: que se enfundaban en unos trajes como de plástico, totalmente pegados al cuerpo. Ellos tienen una apariencia humana, embofados completamente, es decir, solo se veían los ojos, y con una especie de aparatos que producían un zumbido. Eh, los, los, o sea, los, los aldeanos de la época pensaban que era una guadaña, ¿Vale? Y la representaban como la muerte a esta gente. Bajaban de los ovnis y iban dispersando, eh, pues eso, iban dispersando lo que fuera, la toxina, el virus, lo que fuera, que es lo que realmente propiciaba la peste. ¿Vale? Siempre era lo mismo, salían barcos, como en ellos, barcos de bronce, y desde los barcos de bronce se lanzaban nieblas pestilentes, y desde esas nieblas pestilentes inmediatamente se producían muertes en masa por la peste negra eh, lo que yo me pregunto es si realmente antes antes de la primera oleada digamos ¿no? desde Wuhan desde China si hubo algún meteorito que chocó contra la Tierra y que realmente eh, fuera a través de, de, del, del sistema panspermia el que realmente estuviera introduciendo la bacteria, el virus o la toxina, que es lo que estamos ahora comiéndonos, y realmente está matando a la gente. ¿vale? Es decir, es un ataque extraterrestre para diezmar a la población humana o para modificar nuestro ADN, como ya se ha hecho, por ejemplo, en esta época, en el siglo XIV. ¿vale? En este libro, en este capítulo, se habla de siglo XIV, que fue el pico, el ápice de la peste negra, sobre todo en 1300. 48 fue el ápice de la peste negra en Europa. ¿vale? Hay autores que dicen que se mató un cuarto de la población europea, otros tres cuartos de la población europea, da igual, la cuestión es que murieron millones de personas. También han muerto y murió millones de personas con la gripe española en 1918, y además íbamos todos con mascarillas, es muy similar a lo que está pasando ahora, a lo que ocurrió durante la gripe española. ¿Vale? Aunque ahí creo que murieron 50 millones de personas en 1918. Cuidado. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, en, esta, en este libro, en este apartado, capítulo 8, él dice William Bradley, señala que eh, la, so la sociedad custodial eh, decidió diezmar a la población. Entonces desde las naves. Iban lanzando estas nieblas pestilentes. ¿Os suena eso algo a las que entráis o a las que entráis? Que hay ahora. ¿Vale? Y desde ahí van lanzando estas nieblas pestilentes que eran rociando las zonas, rociando a la población en general, para que se produjera la, la pandemia, en este caso la peste ¿Vale? Pero era producida por eh, extraterrestres. ¿Vale? Yo. Yo creo y yo quiero.. Eh, yo quiero que esto quede muy claro porque es necesario que tengamos un debate o un semidebate sobre estas cosas. Yo no tengo una idea monolítica sobre nada. Simplemente establezco pues,
2: las tesis de autores y que me parecen curiosas y buscamos una solución. Lo que no comprendo es que la solución
1: para una pandemia sea secuestrar a la población humana. Primero, lo que habría que hacer sería eliminar el secuestro que tiene ahora actualmente en estos momentos la población humana eh, Segundo, eliminar todas las medidas que están diezmando la economía y están diezmando las bases en la estructura de la sociedad humana eh, Y tercero, una vez todo eso vuelva a la normalidad, si nos tenemos que morir todos, pues nos morimos todos. ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Pero es que de la manera que está ocurriendo eso sí que está matando a la gente, es decir, no el tema de que tú te contagies es lo que está matando a la gente, sino el tema de las medidas que están promoviendo los gobiernos es lo que está matando a la gente, ¿Vale? es lo que realmente está empobreciendo por un lado, está matando a la gente y está debilitando el ánimo de la gente, que es precisamente una cosa muy importante y que los médicos saben pero no dicen. Y es que el sistema
3: inmunológico
1: humano se basa, es fuerte y se fortalece con el ánimo. Con el ánimo. Si tú tienes el ánimo bajo, tu sistema inmunológico es down. No estamos en los años 80, esto no es el SIDA, es decir, a la gente no se, no se le va, no se le va a, a, a señalar por tener el, el COVID ni nada parecido, todo lo contrario, pero yo he tenido experiencias personales de todas estas cosas ahora y en su momento y os puedo decir que la misma conspiración que creó el sida ha creado el COVID ¿vale? y que la misma dirección de pensamiento que generó el sida es la que ha generado el COVID ¿vale? igual que la gripe A y todas estas historias, aprendieron durante todo el tema de la gripe A y todo esto y ahora pues están implementando eh, políticas y, y soluciones drásticas que no tienen absolutamente nada que ver con acabar con una pandemia todo lo contrario lo que están haciendo es destruyendo a la gente y al pueblo hay gente que me dice personas cercanas a mí no voy a decir el nombre pero con buen criterio que, que no debería hablar así de los gobiernos que me van a buscar que me, bueno eso ya yo ya sé que lo, lo han hecho en el pasado lo han hecho hace unos días, es decir, pero ¿qué van a intentar? ¿humillarme otra vez? Es decir, cuando ellos intentan humillarme y me miran con esos ojos y esas miradas desde las instituciones, yo me admiro porque son ellos los que están en el hoyo, son ellos los que están hundiéndose, no el pueblo. Entonces aquí vienen esas miradas de, de así de reojo, de decir, no, es que... Eh, encima que os he estado machacando, nos reímos en vuestra cara. ¿no? Vosotros vais a los hospitales, ¿habéis ido a un hospital últimamente? ¿O a un ambulatorio? Yo mío, están vacíos. Tú vas a un hospital, está vacío. Tú vas a un ambulatorio, está vacío. No, en urgencias no, pero en lo normal está vacío, yo he intentado tres ocasiones por email, por teléfono, personalmente presentándome en los hospitales, oye, me presento voluntario, de camillero, para ayudar, se niegan en redondo, o sea, no quieren que la gente ayude, no quieren que la gente normal sepa lo que está ocurriendo allí quieren que sea todo dentro del mismo cotarrín el, el gran cotarro que ellos se han montado y desde ahí intentar controlar a la población y convencer a la población de que son los malos y ellos son los buenos y los salvadores de la patria no se golpesen en el pecho como pues somos los salvadores de, de la humanidad por haber salvado los camineros y los sanitarios ¿Eh? y los demás somos todos culpables pues, porque ni siquiera hacemos el esfuerzo de poner la mascarilla desde cuando yo soy esclavo
2: de ninguna institución o de nadie, desde cuando yo
1: estoy aquí para obedecer a nadie, ni a ninguna institución, ni a ningún gobierno, cuando el poder emana del pueblo, perdón, y va de abajo arriba, mañana mismo, si el pueblo quisiera, estos que están sentados en los parlamentos y tal, tendrían que irse a la calle, a su casa. Y ya pensaríamos qué vamos a hacer. Y el, el ejército tendría que irse a su casa. Y ya pensaríamos qué hacemos con el ejército. ¿O dónde lo colocamos? No a ellos, el pueblo. En referéndums o en asambleas por barrio o por... Eso ya, sé, ya lo, lo hicimos. Se ve que no les gustó el tema. Y sean, bueno, se han puesto... De, no voy a hablar más de esta cosa. ¿vale? Eh, pero vamos, la clase política española es deleznable, o sea es la cosa más nauseabunda y los que pertenecen a los medios de comunicación de masas igual, es la cosa más nauseabunda que ha existido en, a lo largo de toda la historia sois es lo peor que ha existido jamás a lo largo de la historia de la humanidad, y ahora se está enfrentando lo peor contra lo mejor es decir, los peores valores humanos los representáis vosotros la mentira, la estafa la búsqueda del poder por el poder y, lo mejor, representa los valores humanos, el sacrificio, el, el sueño colectivo, el pueblo, la gente, etc. Y esto, tanto un grupo como el otro, no tiene nada que ver con la política, ni con residuos de izquierda o derecha, eso ya no existe. Hombre, yo por supuesto sí que sé que existe, que hay una ideología, una ideología del pueblo, una ideología de izquierdas, obviamente. Pero el marxismo hay que, tiene que ser superado, no tiene que ser destruido el marxismo, tiene que ser mejorado con ideas, digamos, panteístas, entre comillas, ecologistas, de la Pachamama, indigenistas, por eso siempre hablo de, os hablo del ZLN, del ejército zapatista, liberación nacional, de los mayas, porque es esa la clave. Ahí están todas esas ideas, esas ideas en corpúsculos, creando una unidad de pensamiento, una fuerza de unidad de
2: pensamiento, ¿Vale? entonces, volviendo un poco al tema este, de los dioses
1: os recomiendo que leáis ese libro fernúl es un libro muy interesante, que os va a gustar, no os va a ocurrir, os va a dar muchísima información, que ni siquiera pensáis que no yo ya estoy hablando de esto, del tema de que sueltan toxinas en el aire, desde hace muchos meses, y bueno pues como os digo recibí un ataque bastante furibundo aquí, estando yo aquí, pero obviamente yo estaba puesto en mi posición, ya estaba preparado para todo lo que pudiera venir, entonces claro no ha sido lo mismo que si hubiera estado en una posición más digamos más frágil, me hubiera chantajeado con mi familia, tal y esas cosas, ahora estoy yo, aquí solo, entonces me pueden atacar, ¿eh? bueno, y, pero Obviamente digamos los ataques que recibo relativamente me duelen o me duelen relativamente o me pueden afectar relativamente. ¿Por qué? Porque estoy en mi posición, yo, estoy a, yo ya estaba preparado para esto. Entonces, claro, ellos han hecho precisamente la jugada que yo esperaba que hicieran. Cuando tú esperas que alguien haga una jugada y esa, ese alguien, esa persona o esa institución o ese ejército hace esa jugada tú tienes una gran ventaja, porque tú estás, primero estás en tu territorio segundo, ya sabías, habías previsto que eso iba a mover entonces, vale, va a haber problemas, vas a tener problemas de, de desubicación yo todavía no estoy al 100% como debería estar porque realmente el ambiente aquí el contexto está muy enrarecido pero las tengo todas conmigo, tengo toda la baraja, tengo todas las cartas, tengo todo el juego en la mano, ¿comprendéis? Cuando uno tiene el juego en la mano es diferente, ¿vale? Tengo todos los snipers, entonces claro, ellos no, ellos han hecho una jugada sin tener en cuenta los, todos los factores, solo han tenido en cuenta el único factor es el poder, es el machacar. Pero si no tienen éxito en, el, en ese golpe, ¿qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No, no tienen éxito. Ya hay gente que está, está protestando. Se están produciendo fiestas por todos lados. y Están habiendo protestas violentas contra los toques de queda. Obviamente la gente no quiere vivir encerrada. Toque de queda es una palabra muy fuerte. Eso solo es en dictaduras. Así que o cambian las terminología, o se cambian las terminologías o aquí se va a liar pardo. Y se va a liar parda. <ríe> y se tiene que liar parda. Se tiene que liar parda. Porque no somos
2: esclavos, no decidimos nada de lo que está ocurriendo. No tenemos que pagar.
1: Encima que somos víctimas totalmente víctimas. No, hombre, no. Pues, cuidado. Encima que existe una pandemia que está mmm, maltratando a la humanidad. Encima tenemos que ser nosotros los que paguemos eso. No, lo van a pagar los gobiernos, ¿eh? los ejércitos. Perdona, perdona. Hasta ahí, hasta ahí podíamos llegar. Bandera no lo va a pagar el pueblo, la vais a pagar vosotros. Entonces ya estamos dando la vuelta a la tortilla. Cuidado. Ya no es lo que al principio de marzo del 2020 nos estabais vendiendo y machacándonos. 24 horas al día mecánicas con el tema del COVID, ¿todavía estáis haciéndolo? Algún día seréis juzgados por crímenes contra la humanidad, los medios de comunicación de masa estoy, estoy hablando, por lo que estáis haciendo, por cómplices con todo este sistema. Vale, todo, todo esto que habéis hecho. Otra cosa es el Bolsonaro. ¿El Bolsonaro? niega la pandemia, pero por ignorancia, porque es un imbécil, porque es un estúpido y un ignorante, pero él le da igual que no a la gente, al contrario, para él mejor, más ha repartido entre sus amigotes, él y sus amigotes, entonces el tema de Brasil es un poco complejo, porque es justamente en Brasil donde más se está experimentando con la genética humana desde hace decenas de años, de hecho es un propio laboratorio genético en sí mismo Brasil. Entonces, enfermedades de todo tipo, el cipungunya, el zika, la firma, muchas enfermedades, algunas creadas en laboratorio, han tenido su protagonismo en Brasil, entonces obviamente la gente está viendo morir a, a la gente de COVID, o de lo que están diciendo que es COVID, entonces, y, el, y el tío este está negando todo eso, vale, y encima está haciendo que, que el pueblo sea el que pague, la factura claro, de todo esto que está pasando el COVID. Entonces, claro, la, la situación en Brasil es de doble engaño. Doble engaño. Entonces las propias fuerzas izquierdas que están pidiendo la vacuna, que están pidiendo tal las medidas contra el COVID y tal. Bueno, en fin, cuando deberían de tomar una postura anti-todo y, y defender a, sobre todo a las poblaciones indígenas, a las poblaciones originarias, a los callapó, a los caigangue a los tupi guaraní, a los guaraní kayaguay, a toda esta gente, eso sí que son la prioridad debería ser la prioridad de Brasil, pero Brasil ahora no es eso, Brasil es un Brasil mutante, pues de portados de Europa y de otros lugares y que no saben muy bien dónde ubicarse en el mundo, ¿vale? eso sí tiene un país gigantesco, pero no tiene mucha capacidad, no tiene mucha capacidad de, de en qué lugar están en el, en el planeta o cuál es el lugar que podrían tener en el De hecho, el noveno ejército del mundo, el más potente sobre el Brasil eso ya es una mala noticia para todo el periodo. Y además, son, son unos militares bastante prepotentes y bastante ignorantes de la situación real de su pueblo y, de, y, de, y del exterior. ¿vale? Estoy bastante quemado con Brasil, ¿vale? porque yo estaba muy esperanzado en ese país eh, luché, intenté empezar una vida allí, pero llegó el bolso en el oeste y acabó con toda posibilidad de, de que eso fuera hacia adelante. Yo, de todas maneras, fui allí a aprender una serie de cosas de,
2: de mis amigos, de mis hermanos, de los pueblos originarios. Yo sé muy bien lo que ellos me han regalado y por qué, y he vuelto con ese regalo aquí y ya está. Y humildemente, pues.
1: Eh, desde aquí certifico mi amor hacia ese país, hacia ese pueblo, hacia, hacia toda la buena gente de Brasil y me da pena todo lo que ha pasado con ellos y cómo les han cambiado la cabeza y, y la mentalidad y los han convertido en monstruos eh, cuando eran bellísimas personas y no se dan cuenta, no se dan cuenta de lo que están condicionados desde que nacen. No estoy hablando de los pueblos originarios sino de la gente de allí de Brasil que se aleja de esa verdad la única verdad en Brasil es la de los pueblos originarios quien se aleja de eso se convierte en un mutante desterrado de cualquier lugar del planeta no tiene ningún lugar al cual esconderse
2: en este planeta ¿por qué? porque hay una cosa que se llama
1: la verdad y la maldición en Brasil es estar relacionada con la verdad y con los pueblos originarios entonces, hasta que pueblo, los pueblos regionales de Brasil no ocupen el lugar que tienen que ocupar y todas las instituciones federales brasileñas y tal, no se ocupen exclusivamente de ellos y luego de lo demás, no, Brasil nunca va a poder tener el papel que, se, que en teoría se tendría que merecer por el tamaño y por, y por la cantidad de recursos y tal. No. ¿Por qué?
2: Porque si precisamente los que han estado ahí desde 10.000, 20.000, 30.000
1: años se les trata de esa forma, pues obviamente no va a ninguna parte de ese país. Es una pena muy grande. Pero bueno, yo reconocí a tiempo, reconocí la verdad y humildemente me fui de allí. Porque si me hubiera portado un poco arrogantemente, me habrían destruido completamente. Eh y aprendí realmente mi papel en la vida esa conexión intraterrena con los pueblos originarios que es fundamental tenemos que volver y este por eso estoy haciendo este vídeo en gran parte en gran medida tenemos que reconocer y volver a la tierra tenemos que volver a la verdad tenemos que volver a mirarnos en el espejo de los pueblos originarios los pueblos indígenas de todo el mundo de todo el planeta es la única solución para todo esto que está ocurriendo ahora ¿vale? da igual que estés en Nueva Zelanda con los maoríes o que estés con los aborígenes australianos o en Brasil con los caingangue o con los guaraní calloa o con los callapó da igual pero estar con ellos seguir el camino de ellos porque ellos son los que van a salvar este planeta por eso están ahí, por eso han sido colocados en ese lugar y nosotros árboles desenraizados de nuestro lugar no tenemos otro lugar ni otro cometido más que escuchar la voz del viento la voz de la pachamama ¿no? la voz de la tierra que es una entidad viva y está todo vivo yo aprendí eso de los pueblos originales yo aprendí a escuchar el viento y que el viento me habla el viento me dice me está comunicando cosas el sol, el sol habla, me comunica cosas. Todo está vivo, todo está vivo, hasta lo que el plástico está vivo también, todo está vivo. Eso es lo que me enseñaron los juegos al final. Entonces, todo se comunica contigo. He aprendido a escuchar al viento, he aprendido a escuchar a la tierra, he aprendido a escuchar las células de mi propio cuerpo, he aprendido a escuchar. Eh, las enseñanzas que están ahí ocultas, y son ellos los, los que tienen esas llaves, los polos originarios, los polos indígenas, son ellos los que tienen el contacto con los intraterrenos, yo, no yo no pude llegar a estar en contacto con los intraterrenos hasta que los polos originarios decidieron que yo podía entrar en contacto con los intraterrenos. Ahora mismo podía estar viviendo con los intraterrenos. Podía haber desaparecido y ahora vivir con los intraterrenos. Pero mi papel, el papel que ellos me dijeron era, no, tú regresas a Europa o regresas al mundo occidental, entre comillas, y dispersa nuestro mensaje. Eso es lo que me dijeron. Yo soy un mensajero, nada más. Entonces claro, me adecuaron a su frecuencia y enseñaron, eh, ¿cómo explicarlo?,
2: me llevaron a un lugar en el cual estuve durante horas todos los
1: días, es un jardín, allí estuve meditando durante horas todos los días y mi frecuencia, incluso celular, cambió. Porque es un lugar muy potente, es un vortex de energía, es un vórtice de energía. En Europa, los sitios como el que yo, en el que yo aprendí esto, construían mezquitas, construían ermitas, construían iglesias.
0: En el lugar en el que yo me encontraba, no había iglesia, no había mezquita, estaba simplemente un árbol, ¿vale? Y yo meditaba debajo de ese árbol, y ese árbol era yo, yo era ese árbol.
1: Mira, esto es la banda sonora de Antillien of the World de B. Mertens. Bueno, esta música. Vale, yo era ese árbol. Yo no estaba ahí por otra cosa más que para cuidar ese árbol, porque ese árbol era yo y yo no era ese árbol. Entonces yo acudía. Cuando me encontraba un poco así cargado y tal, me sentaba en mi piedra, una piedra que había allí, y me dedicaba a meditar debajo de ese árbol. Pero ese árbol estaba vivo. No muere. Estaba vivo ese o Y ese árbol estaba conectado con el cosmos. Las ramas. Las ramas señalaban las rutas a través de las estrellas. Mapas estelares. Ese árbol, todo lo que había en ese árbol, no era casualidad. Yo dibujé y me di cuenta que estaba Orión estaba sí, estaba acá no estaban todas las estrellas y que las ramas del árbol estaban siguiendo esas rutas es decir, ese árbol era un árbol extraterrestre como hay muchos y vienen aquí a darnos y está aquí toda la información pero no nos paramos ni siquiera nos imaginamos que está todo ante, ante nuestros ojos toda la información somos ciegos sordos ¿no? Deberemos callar más, comprender más lo que nos están diciendo. Los árboles, las estrellas, el tiempo. Yo estuve durante siete años enraizando con el árbol. El árbol crecía en felicidad y yo cada vez que me acercaba al árbol le abrazaba. Yo era más feliz todavía. Si no habéis abrazado ni un árbol, por favor iros, mañana mismo y hacerlo, abrazar a un árbol. Es lo mejor que podéis hacer para quitaros todas las enfermedades. Es impresionante. Porque están para eso, para sanaros. joder, No tengáis miedo de dar todo lo que tengáis dentro, bueno y malo, todo. Porque todo lo que tenéis dentro es natural. Vale. Sois hijos de la tierra igual que ellos. Entonces yo abrazaba ese árbol, <risa> me cuidaba, sabéis la cantidad de cosas que me daba ese árbol? Sombra en verano... Eh, yo empecé a escribir debajo de ese árbol. Cuatrocientos y pico libros de boca publicados, y es por él. Entonces cuando un día llegó un amigo mío y le habían pagado 50 reales para cortar el árbol. Fue lo más triste que sentí en mi vida. Pero porque.. Primero porque mataban a mi amigo, es decir, a mí mismo. Pero estaba triste porque yo sabía lo que significaba. Si, si yo estaba enraizado ahí y cortaban a mi árbol, significaba que yo tenía que partir. Tenía que irme ahí.
0: Que mis raíces tenían que irse. Y, y convertirme en, una, en un árbol aéreo,
1: tenía que irme, y ese es el mensaje, que yo no capté muy bien en su momento, que ahora comprendo. y me fui, me fui a mi perro, y ahora soy un árbol, al revés, entonces <risa> pues todo lo que yo soy, todo lo que os explico, todas las teorías, todas, todo, 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 todo proviene de la sabiduría de, de aquel árbol los árboles son más inteligentes son de una inteligencia mucho más elevada que la humana las plantas en general son yo no sé dónde vendrán pero no son de aquí en la tierra y hay muchos tipos de plantas, hay muchas especies y hay muchos tipos de inteligencia vegetal poned atención a lo que os digo poned atención a las plantas y a los insectos y a todos los ¿eh? animales pero las plantas Pensar un poco, ¿qué están haciendo ahí? Están vivas pero inquietas, aparentemente quietas, ah, hay que pensar, hay que pensar, entonces obviamente cuando ocurrió ese episodio de que me cortaban el árbol, ahí me di cuenta de que, me partir, de que había llegado mi, mi momento, mi hora de partir. Entonces ahora la única forma a lo mejor de volver allí sería porque ese punto es mágico para mí y es, está, está lleno de mi energía y yo soy esa energía. Y esa energía soy yo. No existe otro lugar así en el planeta para mí. La única posibilidad que yo pudiera volver sería si alguien plantara un árbol ahí y volviera a crecer un árbol ahí. Entonces a lo mejor tendría que volver a cuidar ese árbol. <risa> Estudiando ideas, <risa> vale, bueno, pues eh, es lo que os quería comentar <coughs> un poco, ¿no? Eh, y luego pues toda la caterva de conocimientos de los intraterrenos, que es otra cosa, que no tiene nada que ver con esto que os estoy comentando, esto es solo el medio para llegar al contacto con ellos, vale, los árboles unen los tres reinos, digamos, el superficial, el cósmico y el intraterreno, son los mediadores, son los intermediarios. Pero luego está cuando entras en contacto directo con los intertagonos. Ahí es cuando ellos te enseñan cosas directas. ¿Vale? Y luego, pues las ciudades etéricas, existen muchas más cosas en el universo de las que os imagináis. Y que forman parte de nuestra vida cotidiana y que no nos damos cuenta de que estamos formando parte de. de de historias, de las que ni siquiera tenemos idea, ni siquiera un ¿vale? Yo sé que ese lugar, yo vi ese lugar dentro de 500 millones de años, yo sé cómo va a ser ese lugar dentro de 500 millones de años, pude desplegar mi mente al futuro y volver a un punto de 500 millones de años, que no es mucho, hay gente que va muchísimo más allá eh, y más cosas. Entonces, La tecnología que tenemos actualmente no te permite eso, no te permite enviar tu mente a 500 millones de años en el futuro y ver cómo son las cosas de aquí a 500 millones de años. Eso solo
3: lo permiten
1: lo que se llaman los campos de fuerza del universo y las frecuencias porque todo es ciencia no estoy hablando de mística ni estoy hablando de espiritualidad eso es una falsa espiritualidad al revés esto es, se basa en coeficientes en frecuencias entonces entras en contacto con esos campos de fuerza del universo o intratarrenos y hay campos de fuerza que te permiten Enviar tu mente al futuro o al pasado o a otros lugares del universo, hay máquinas del tiempo, están y forman parte de la naturaleza, existen esas máquinas del tiempo, hay seres que van por las calles, por donde vais mando vosotros, hay seres que tienen 3.000 y 5.000 años, gente que, viste como vosotros, son pleiadianos buen intraterrenos y llevan 3.000 5.000 años aquí entre nosotros, eso es solo una pequeña parte, más cosas, bueno, algún día tomaréis un café con vosotros mismos con un clon vuestro del futuro, entonces en esa conversación aprenderéis tener atención a esa conversación tomar nota y quién sabe a lo mejor da para escribir libros, pero ese sois vosotros, cómo es posible que estéis hablando con vosotros mismos del futuro en una en cafetería, ahora no están cerradas, pero esas cosas pasan, <risa> o qué pensáis, que en el futuro no tienen capacidad tecnológica para enviar clones vuestros? y hablar con vosotros y daros advertencias o daros consejos <risa> ¿eh? ¿por qué creéis que ahora están confitando o confinando a toda la gente?
2: ¿por qué? porque ya estaba clara esa interactuación
1: entre intraterrenos y humanos entre extraterrestres y humanos está empezando a generarse una onda en una frecuencia muy elevada por todo esto que os estoy comentando, se estaba generando una cultura, una subcultura brutal. Entonces, para claro, hay que cortar por lo sano todo esto. Y entonces vinieron los
0: regresivos. ¡Oh, vamos a enviar ya el plan. Siniestro. Una pandemia. La toxina. No, 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 no. no. Hay que obedecer, obedecer, obedecer. cero para que la gente
1: no se acuerde de ese momento previo a la pandemia, resetear, reseteo mundial la memoria. ¿vale? Pero aquellos que somos árboles y otros nunca podemos dejar de recordar a no ser que nos maten. Claro. El árbol resiste los golpes, pero no deja de crecer y de dar sombra y oxígeno <risa> si no en la calle pues mira a través de estos medios pues como tengo ahora mi, mi televisión propia en twitch pues lo estoy haciendo ahora aquí no es lo ideal pero es una buena salida una buena solución oye ¿no? entonces este programa de hoy pues es un poco más sui generis no es como el anterior os acordáis que hablé de mood, del, del continente perdido del mundo, este, este es un poco más personal quiero hablar, hablaros cerquita al oído quiero más de sentimientos, de emociones ¿vale? cosas que no había dicho hasta ahora y que lo estoy diciendo pues, en el momento oportuno y de, de la manera adecuada del cheto adecuado como dicen en Brasil, y no hace falta ni la pizarra es simplemente hablaros, hablar, hablar a los amigos, hablar a un amigo o una amiga, volvernos a encontrar. <risa> ¿Vale? Volvernos a encontrar a nosotros mismos. <risa> Sobre todo. Entonces es eso, ¿no? Es decir, eh, el alma humana, la memoria humana es tan valiosa, lo que poseemos per se, por ser nosotros mismos, es tan valioso que toda la raza regresiva el universo nos envidia y sobre todo los poderes no necesitan machacarnos necesitan pues lo que están haciendo ahora es decir, necesitan que no haya relación entre nosotros necesitan que estemos aislados que nos olvidemos que alguna vez hubo un sueño en el cual todo el mundo era feliz y a la vez, porque todos somos felices y al mismo tiempo, y ya, totalmente felices, no hay ningún límite en esa felicidad, infinita felicidad. Pero claro, cuando eso ocurre, <risa> hay peligro en los poderes porque los poderes, los poderes se basan en el miedo, se basan en el control, se basan en la gente que se rinde, se basan en el miedo, el miedo, en la mentira. Entonces la escisión, la escisión entre humanos, y humanos eh, regresivos y humanos normales se ha producido. Están los traidores a su propia raza, a sus propios hermanos y están los que no traicionan a sus hermanos. ¿Vale? <risa> y ya está, aquí estamos.
3: <risa>
1: y seguimos aquí. Y era simplemente una excusa para abrir esta ventana y hablar con vosotros porque me apetecía hacerlo de esta forma hoy. y yo creo que no es
2: no es gratuito, no es obvio, es
1: necesario esto necesitaba esto para también desahogarme de estos días que he estado cuestionado constantemente por parte de las instituciones no por todas, sino por algunos elementos que utilizan las instituciones para intentar encumbrarse y machacar a los que intentamos buscar la verdad, no, tampoco que seamos adalides de la verdad, buscamos la verdad, somos buscadores, ¿no? pero esa duda es la que ellos no, no soportan, que haya esa duda en el ambiente, ellos lo tienen clarísimo, nosotros no tan claro ¿eh? buscamos, 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 ¿Eh? Así que estamos ahora en el camino de las inteligencias naturales, intraterrenos, ¿vale? Ancestrales. Y hoy es el día de los Dilimunitas, es decir, de los fundadores de la raza humana. Nuestros amigos que saben en las películas de Bill Scott, las últimas, Pometeus y tal, esos es la raza de los Dilimunitas, los que nos crearon, a nosotros los ingenieros. Que decía muy bien Bill Scott de la película, pues es así. Pero son buenos, ¿eh? no son lo que aparece ahí, que nos querían destruir, son mentira. Y además están aquí ahora, de hecho está el jefe de ellos, está aquí. Ha vuelto a la tierra. Vale, está por la zona de, de Irak, Irak, por ahí está. <risa> son gigantes, eh. Son, cuidado, son grandes. 3, 4, 5 metros. Pero es exactamente igual que aparecen las películas de la Impresionante. Y yo pues contacté con ellos en el año 2002 una serie de códigos que me enviaron, pero confundí esos códigos con códigos de los Anunnaki que llegaron al mismo tiempo a la Tierra, en el mismo momento que llegaron los Bilimitas, y hubo muchísima guerra entre ellos. Los Anunnaki son reptilianos también gigantes, pero es una raza de reptilianos gigantes. Lucharon con los Bilimitas, perdieron y los Anunnaki. Estos limonitas vencieron ¿Vale? Si no, no estaríamos aquí, estaríamos otros. seríamos esclavos o, o, Lo están intentando graves, ¿no? Pero es, no estamos solos ¿vale? Así que hoy es el día de los limonitas, pensar sobre ello Si voy a bajar a la película Prometheus o, o Alien Covenant y tal, mirarlas porque se el día de ¿vale? Estamos dentro del camino de las inteligencias naturales sin además que son las inteligencias naturales son las que luchan contra las inteligencias artificiales, extraterrestres, ancestrales, arcónticas, ¿vale? los black Coon y todas estas cosas uh, desde hace años, ¿eh? pues, ¿vale? Son las aliadas de los chamanes. ¿vale? Desde aquí un saludo a Carlos Castaneda, ahí donde estés, en la dimensión en la que te encuentres y a los brujos yaquis. <risas> Porque yo sí que creo en vosotros, yo no, no tengo nada que ver con Manu Carballal. Manu Carballal, al contrario, lo que intenta desprestigiar a Carlos o eh, con una aparente... Esto era muy de moda en los 90, pero ahora no estamos en los 90, Manu, y que te ahora hay internet, lo siento, Pero pues claro, en los 90 pues sí, porque así con el rollo de... Yo es que mantengo... Tengo un punto de vista neutral. Y el, y el, y el Castaneda pues era un tipo pues, que engañaba a la gente. Pues no. Carlos Castaneda, no digo que fuera Dios, ni que sea Dios, pero tiene métodos y técnicas muy eficaces contra precisamente esto que estamos hablando. Las inteligencias artificiales, extraterrestres ancestrales, arcónticas. Esto que llegaba a la Tierra en la película de 2001, en la Sea Espacio. Eso, porque tienen forma de efecto humano, y son, eso, arcotes. Y no son humanos, y lo sabía Stanley Kubrick, cuando hizo la película. Y los gnósticos del siglo I sabían de la existencia, hablan de las potestades, y de su lucha eterna contra ellas. Entidades artificiales, inorgánicas, como dice Castaneda, que están viviendo a costa de nosotros, succionando nuestra energía. ¿Vale? Esto va a ser un tema, os estoy preparando para el próximo, el próximo vídeo que vamos a hablar solo de esto. ¿Vale? Vamos a hablar largo y tendido del tema de Carlos Castaneda, las inteligencias artificiales, extraterrestres ancestrales, de los gnósticos, los chamanes. De, los, eh, de las amebas de subducción, de las inteligencias naturales intraterrenas ancestrales, de toda esta guerra. Y todo eso ha relacionado. Hace poco, pues Linda Moulton, una gran investigadora ufóloga norteamericana, pues acaba de publicar en Instagram que en el 2017 un Weser Plower de esto le dijo que cuatro inteligencias artificiales instaladas en cuatro robots. Mataron a 29 investigadores en Japón. 29 personas humanas. Y que, y que los robots empezaron a, a desmembrar a, a los otros robots, es decir, una salvajada y más cosas que hicieron. Es decir, una, una de ellas, una de estas inteligencias artificiales, instalada en uno de los robots, estaba dirigida desde un satélite. Es decir, una historia, Linda mouton Howe, seguirla porque sabe mucho de las grises, por un lado sabe mucho de alienígenas ancestrales, ha salido en muchos programas de alienígenas ancestrales, es una de las mejores investigadoras del planeta, por no decir la mejor en estos momentos, la, más, la que está aún el más elevado de conciencia en estos momentos, más que al Collier incluso, Miguel. la estoy siguiendo y realmente ella es la que está englobando todas las ideas y la que tiene... La luz más brillante en estos momentos de todos los investigadores que estamos tratando estas cosas desde hace una serie de años. Así que seguiré a, a la maestra, a Linda Moulton Howe. De cerca, por favor, lee sus libros, lee sus investigaciones, porque nunca se equivoca esa mujer. Es la mejor investigadora del mundo. ¿Vale? Hablaremos de ella también, ¿vale? Porque conozco cosas de ella que a lo mejor la mayoría no conoce. Y, claro, durante mi tiempo en Brasil, medio tiempo, hay muchos archivos de Estados Unidos. Cosas que aquí no se, no se ven y no se han visto. Millones de ítems de información. De info que aquí todavía no habéis visto. Ni veréis. ¿Vale? Porque no. A lo mejor de aquí a 300 años, a 350 años. Quizás sí, pero todavía no. ¿Vale? Hablaremos en el próximo programa. Gracias por la escucha. Porque sabéis que esto también lo paso a, a Evox, lo paso a YouTube, lo paso a, a, a mi programa de radio podcast, Planeta Intraterreno, La Resistencia Continua 2021, Planeta Intraterreno 2021, os dejamos con Ren. Antillien of the World, banda sonora de Antillien of the World, gran
0: película de Bill Mertens. Chao, os quiero.
4: Confined in the prodigal son The die has been cast The battle is won The bullets were blasted Please, please don't try